0: Mañana miércoles, Sos Pirineos, Valle de Benasque, convoca una concentración en la Plaza Cervantes de Huesca, será al mediodía. Solicitan, como saben, ayudas directas para este sector. Espera que se sumen a la concentración el resto de Valles del Pirineo y también el resto de la provincia de Huesca. Caminar juntos es el gran reto ahora y parece que no está claro del todo. En este programa hemos tenido la posibilidad de escuchar con palabras muy claritas al alcalde de Sallén, Jesús Jerico, a empresarios de Benasque, al alcalde de Canfrán, y hoy, por fin, escucharemos al de Jaca. Y aun cuando el objetivo de todos ellos es el mismo, parecen no caminar juntitos. Los dos cabezas del valle, por ser las poblaciones mayores, los alcaldes de Jaca y de Sayén. ...tienen opiniones distintas sobre el plan Remonta... ...un plan que en Sayen piensan no cubre las expectativas... ...no se sabe dónde va... ...y que sin embargo en Jaca dicen... ...soluciona parte del problema... ...miren aquí las siglas... ...esperamos no estén jugando una mala pasada... ...pues ya saben... Jaca es Partido Socialista... ...y Sayen es Partido Popular... ...y lo que menos necesitamos en este momento... ...son más posicionamientos ideológicos... Lo que está claro es que desde Zaragoza se gobierna a golpe de pulsión, sin a veces pisar el terreno. Ya ayer nos lo confirmaban desde Asaja con los temas del lobo y los temporeros. Pues en la nieve, en la nieve esto está siendo muy parecido. Sin ayudas, creación de empleo en los valles, pero pero ¿qué estamos haciendo? Pero ¿Qué empleo se va a crear y cuándo? ¿Y lo que es peor? Y todo, han pensado ustedes, todo lo que se ha invertido hasta ahora, todo lo que han invertido particularmente los empresarios, todo eso se tira. ¿No sería mejor pensar en soluciones que protejan lo invertido como se hace en la vecina Francia a muy pocos metros? Desde luego es para pensarlo. Es martes de pensar y pensar intensamente es la vida en Aragón, es... La mañana de Huesca. Bienvenidos. Laboratorios de IDES patrocina los titulares del día. 30 actas de infracción se levantaron el pasado sábado en Jaca. Se hicieron en establecimientos de hostelería. Fueron levantadas a cargo de la unidad eh, adscrita de la Policía Nacional dentro de su recorrido rutinario por las localidades de la provincia de Huesca. Y buenos datos sobre COVID en Aragón. En Huesca, 12 contagios. En Aragón se ha bajado a los 202. Son datos del pasado domingo. Y el Valle del Aragón pide caminar juntos a los alcaldes del Valle de Tena. La diferencia política y de criterios ante el Plan Remonta es la causa de la divergencia. Hoy, en este programa, escucharemos al alcalde de Jaca. Y la carrasca de Lecina, que camina en primera posición en las votaciones para ser el árbol europeo del año. Laboratorios de IDES patrocina los titulares del día, y así despacito, despacito irá cayendo la nieve. Tengan mucha precaución si se acercan al norte de la provincia porque hay aviso amarillo por nevadas. También hay lluvia esta, esta mañana y esta tarde en la mayor parte de las poblaciones ostenses y también de todo Aragón. 8 grados de máxima en Huesca y 3 de mínima. Y nuestro refrán del día, febrero, frío templado, pásalo arropado.
4: cojan
0: ustedes eh, con esta música están en el salón bueno, pues se cojan ustedes una silla pongan la silla en mitad del salón y se acuerdan ustedes de la película Cabaret, bueno pues bailen alrededor de la silla intenten que no les vean los vecinos mucho, pero no se imaginan ustedes cómo les va a subir el nivel de endorfinas después de la canción, sube el liceo, sube, sí vamos a hacer esto nosotros No, we
4: better
0: not Además, esa dúo, Eliseo. Sí,
5: sí. ¡Ay, oh, sí, sí. Ahora me toca a mí, venga. ¿Ves? Bueno, ¿cómo
0: llevan la silla? Llevan bien la silla. Ahora, ahora otra vueltecita. Venga, sí. Ahora se sientan. Sí, las manicas. ¡Claro!
5: ¡Fenomenal! ¡Ay, qué bonito!
0: Ay, ya nos van a disculpar, pero hay que entretenerse, hay que disfrutar de la vida a pesar de todo lo que está pasando. No, ya tendrán tiempo en este programa de enfurruñarse, pero de momento vamos a subir el nivel de endorfinas. Ay, Dios mío, ¿cómo se encuentran? Muy buenos días. Si nosotros somos capaces de provocarles una sonrisa, si están malitos en casa y de hacer que se olviden de su problema, pues eh, nos harán muy felices y nuestro objetivo diario, que no es otro más que ese, estará cumplido. Muchísimas gracias por estar con nosotros en estas mañanas de Huesca. Se lo agradecemos muchísimo de todo corazón. Nos hacen verdaderamente felices. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, 696-003-710, 696-003710 y nos cuentan lo que quieran. Nosotros estamos aquí para servirles, naturalmente. Saben que estos días nosotros hablamos mucho del Valle de Tena, del Valle del Aragón, del eh, Valle de Benasque. hablamos de, de todos los valles, también de los Monegros, también hablamos de Barbastro, de Huesca. ...y llevamos muchos días hablando con el alcalde de Sayén... ...con el de Jaca, por sus obligaciones... ...pues no habíamos tenido la oportunidad... ...y creo que hoy sí que va a ser posible... ...esa entrevista con el alcalde de Jaca... ...así que como ya está, ya está al otro lado del teléfono... ...nos vamos a marchar con esa entrevista... ...hablaremos también eh, de una manifestación... ...de una concentración que mañana se va a celebrar aquí... ...en la ciudad de Huesca, al mediodía... ...y nos marcharemos hasta Londres en esta mañana... ...¿cómo está la cepa británica?... ...¿cómo está Londres?... ...¿cómo están acogiendo todo el trabajo allí los británicos?... ...un español, un aragonés además que vive allí en Londres... ...nos lo va a contar, no se lo pierdan... ...en principio, sí, tenemos ya al alcalde de Jaca... ...y con él nos vamos...
6: Merry Christmas, darling.
0: Ya saben que nosotros diariamente nos preocupamos de cómo están los valles, los valles del Pirineo. Hablamos mucho del Valle de Tena y también hablamos mucho del Valle eh, del Aragón. Eh, hablamos en esta mañana, hacía unos cuantos días que no, no charlábamos con él, con el alcalde de Jaca, Juan Manuel Ramón. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, eh, Juan Manuel... Ay, ¿Cómo al final están eh, tratando este, estos asuntos del plan eh, Remonta desde los diferentes eh, valles? En el Valle de Tena nos contaba el alcalde de, de Sayén de Gallego que no están muy de acuerdo y sin embargo en el Valle del Aragón eh, parece que, que, que están más de acuerdo con este el plan del gobierno de Aragón, ¿no?
7: Bueno, a ver, lo primero que hay que saber es que ya hace un mes aproximadamente, más o menos, se hizo un acuerdo entre los representantes empresariales, sociales, sindicales y políticos de la Ribagorza, la Jacetania y el Alto Gallego, eh, para pedir una serie de cosas al Gobierno de Aragón. Muchas de ellas todavía no las hemos recibido, no son esas ayudas directas a empresas, pero había una, que era un plan de empleo. Eh, a partir de allí, el que se aprobó un plan de empleo, por lo tanto, es una buena noticia, porque era una reivindicación del territorio. ¿Cómo se hace un plan de empleo? ...así, pues no lo sabemos nadie... ...y sí, yo sí, hay que ser realistas... ...como casi todo en esta pandemia... ...hay Bien. que improvisarlo... ...y hay que hacerlo sobre la marcha... ...para hacerlo cuanto más rápido mejor... ...y cuanto mejor posible... ...el gobierno de Aragón... ...en ese sentido ha sido relativamente ágil... ...en el anuncio del plan... Eh, si bien es verdad que todavía no tenemos la publicación y por lo tanto tenemos algo de inseguridad jurídica y a la vez estamos trabajando pues, como podemos, con la información que tenemos eh, estamos eh, apuntando a la gente estamos pidiéndoles datos a la vez estamos hablando con nuestros servicios municipales hoy hemos hecho una modificación de crédito para dotar 260.000 euros eh, que se podría hacer mejor, seguro y peor, y no hacerlo eh, quizá en el Valle del Aragón estamos, esto sé que va a sentar mal pero estamos más acostumbrados a, a, a trabajar con menos el Valle de Tena es un valle que ha recibido un aluvión de inversión público-privada con Aramón en las estaciones, que hace muchos años que tiene un festival que les llena el mes de julio como es el Festival Pirineo Sur, 100% financiado por la Diputación Provincial… Y en este valle, que no quiere decir que la Diputación no tenga sus festivales y colabore en sus cosas, pero no tenemos esa costumbre de, de recibir tantas ayudas, tantas inversiones públicas. Eso qué significa que cuando hemos visto la posibilidad de que llega dinero para ayudar a nuestras familias, a nuestros trabajadores, a, a que puedan ver paliado en parte todo el desastre que está siendo el tema económico, pues lo hemos acogido con los brazos abiertos y nos sí. hemos puesto a trabajar. Y por supuesto que hay muchas cosas que mejorar. Muchas cosas que aclarar, muchas cosas que concretar, pero estamos trabajando a tope todos para dar el trabajo al mayor número posible de trabajadores y de familias que de esa manera podrán llegar a la temporada de verano con unos meses trabajados, cobrados y cotizados y con un poco de suerte, a ver si es así, el verano no es malo y permite que esa gente enganche a trabajar en la temporada de verano. Además, vamos a intentar que de este proceso salgan con una mejor empleabilidad. Uh -huh. Creemos que es una oportunidad que no es ideal, no es perfecta, pero, pero que a la vez es una gran oportunidad para ayudar a los que más lo necesitan. Uh
0: -huh. Pero, eh, señor Ramón, eh, en, eh, entre otros, la portavoz de Ciudadanos eh, en el Ayuntamiento de, de, de Jaca eh, preguntaba también que, que bueno que, que se desconocen eh, que, cuáles son los perfiles de las personas, qué requisitos de contratación, las tareas que van a desempeñar, la forma en que van a recibir, porque parece que sí que eh, la intención está, pero que está todo muy en el aire, ¿no?
7: Claro, estamos trabajando sobre la marcha. Es decir, a la vez que el Gobierno de Aragón está acabando ese decreto que esperamos que esté publicado cuanto antes y que nos dirá algunas condiciones como desde cuándo tiene que estar empadronado o, o ya en el borrador se ve algunas cuestiones de qué sector se ha tenido que trabajar durante cuántos meses anteriores, eh, si, si están en ERTE, si no están en ERTE, si están cobrando el paro o no, que todo eso lo tiene que aclarar el decreto. Sí. Nosotros a la vez les hemos pedido a todas estas personas que se han apuntado que rellenen los datos para ir viendo los perfiles para ir viendo qué tipo de perfil tenemos, en función de eso estamos preparando un plan, al final hay que fijar una cantidad más o menos de personas y luego se puede ir adaptando y vamos a intentar que todo confluya como muy tarde, en principios de marzo, para que, como muy tarde en esa fecha, se puedan hacer todos los contratos. Pero si uno está esperando a que se lo den hecho, pues evidentemente llegaremos llegaríamos a esa fecha y no lo tendríamos. Nosotros hoy hemos modificado 260.000 euros, sí. que significa que muy a principio de marzo, por eso se ha hecho un pleno extraordinario y urgente, estarán disponibles y, como muy tarde, en esa fecha, eh, empezaríamos las contrataciones. Si no hemos podido antes, que vamos a buscar eh, herramientas para poderlo hacer antes. ¿Cuándo llegará el dinero de la EGA? Pues lo veremos, lo reclamaremos y que sea cuanto antes. El de la EPH lo mismo, pero no puede servir para que nosotros no hagamos nuestra parte. Okay. Al final de todo esto, lo importante es si las personas van a trabajar y recibir dinero a cambio y si ese trabajo va a ser productivo para la sociedad o no. Y como digo, eh, y esto es una expresión que los que me conocen saben que la utilizo mucho, me da igual para los funcionarios que para los responsables políticos. Hay dos tipos, los que buscan los problemas y los que buscan las soluciones. Creo que nuestra obligación es buscar las soluciones. Y en ello estamos. Uh
0: -huh. eh, en este momento hay ya personas inscritas en el ayuntamiento de, Ju de, de Jaca. ¿Cuántas eh, puede haber?
7: Se hizo una preinscripción y sí. esta mañana iban 189 personas.
0: 189. Ajá. Y con todas ellas, bueno, pues se contará para cuando se empiece con, el, con este plan. Bueno, nos
7: consta, nos consta que hay algunas de ellas que no cumplen requisitos ah. porque sí. pues están en ERTE, aunque no lo hayan cobrado todavía, sí. o, o no, no están empadronadas, tampoco sabemos la fecha de empadronamiento cuál va a ser. Por eso estamos trabajando con esta cartera. Nosotros calculamos que será en torno a empleos Uh -huh. lo que podremos dar y para lo que estamos preparando la administración que, que es, un, es un trabajo brutal preparar esta administración para contratar a 100 personas durante cuatro meses yeah. pero estamos ya en ello los servicios técnicos están trabajando hemos planteado una serie de áreas los técnicos se han involucrado los políticos se han involucrado y todos vamos a trabajar para intentar dar 100 puestos de trabajo durante cuatro meses.
0: Eh, encaminados hacia, hacia dónde, porque en algunos puntos se decía no, para quitar nieve, no para tal, que con esto se hizo mucha chanza también, señor alcalde, ¿para, para qué eh, se pueden enfocar esos puestos de trabajo?
7: Bueno, pues evidentemente en febrero, que no está siendo malo, hubiera sido más complicado, en marzo también tenemos nuestros riesgos meteorológicos, pero bueno, también nos pasa con nuestras brigadas habituales, y hay, hay varias ideas. Eh, de, de entrada, por ejemplo, durante esta semana, los alcaldes de los 33 pueblos pedáneos de Jaca, los 33 pueblos de Jaca, han estado presentando esas necesidades que rara vez podemos cubrir porque no llegamos, eh, tanto a nivel de zonas verdes, de caminos, de, 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 de infraestructuras, de muros, de, de alcantarillas que hay que limpiar, de, de muchas cosas. Eh, y, y eso ya está en manos del Servicio de Obras, mañana lo estarán en manos de Jardines, para que ellos vayan pensando en cuánta gente hace falta para cubrir todo eso. Pero aparte de eso, evidentemente, tenemos otras otras cuestiones más específicas que va a depender un poco del perfil. Nos constan ya algunos perfiles más específicos del ámbito administrativo, del ámbito de la imagen. Uh -huh. eh, pensamos, la idea es tener gente en el área de turismo, en el área de, de, de electricidad, que también puede haber personal en específico que tenga algo de base que, que se le pueda formar algo más. Eh, como digo, además, esto queremos que sea una oportunidad para mejorar la empleabilidad de personas que son las que están más precarias en el, en el mercado laboral. Ajá. También pensamos que haya gente que colabore en, en concienciación ciudadana y, y en estar con la gente en la calle recibiendo el input de la gente y colaborando en los caminos escolares y en muchas otras cosas. Es decir, hay varias ideas que se van a ir perfilando en función de los, de los perfiles. Perdón por la palabra reiterada, sí. perfilando por perfiles. ¿no?
0: Ajá, sí. Eh, señor alcalde, ¿por qué la discusión política? Cuando todos debemos caminar hacia, hacia el mismo lado, ¿por qué en este momento, al final, y, eh, y los que lo veíamos un poquito más de lejos, eh, veíamos que ahí había eh, como, como un choque ¿no? de, de trenes y al final parece que la política está venciendo al objetivo común que es sacar a los valles adelante, ¿no?
7: Bueno, eh, yo no sé a qué nivel te refieres porque, claro, podemos ir desde el micronivel, es decir, desde un ayuntamiento concreto. Este comentario desde mi punto de vista, fuera de lugar, que hicieron ayer los alcaldes del Valle de Tena sobre cómo actuamos los alcaldes del Valle del Aragón eh, o ir a, a, a la política a nivel autonómico o nacional, es decir, diversas visiones hay en todos los ámbitos yo creo que lo has dejado claro, es decir yo creo que tenemos que estar todos a nuestro nivel dando todo lo que podemos hoy ha salido una modificación de crédito con 16 votos a favor y una sola abstención es decir, esto, el, el, la mayor parte de los temas que han ido a relacionados con la pandemia, con conseguidas empresas, con muchas cosas, han salido con unanimidades o, o con mayorías amplísimas. Uh -huh. Y prácticamente yo creo que todos sin votos en contra. Es decir, que, que bueno, se va consiguiendo, pero claro, lo he dicho antes, cuando decía lo de buscar problemas o soluciones. Sí. Hay gente que parece que la gresca le va a dar rendimiento político. Y yo soy soy creyente en la gente, ¿no? Y quiero creer que esto pasará dentro de un año, de un año y medio, de dos, estaremos con otra visión, que estaremos saliendo adelante, que estaremos mejorando nuestras perspectivas de futuro. También estamos trabajando por eso cada día. Y espero que la gente no olvide quién trabajó para que esto saliera adelante y, y quién se limitó a criticar a los demás, a molestar, a, a poner palos en las ruedas. Sé que es difícil, porque sé que, que todos tenemos opiniones y que en una situación así es tan difícil acertar, que es, es fácil criticar, pero no perdamos más tiempo en eso que en colaborar en las soluciones.
0: Juan Manuel, cuando a uno le hacen un escrache, eh, ¿qué piensa al día siguiente?
7: Bueno, pues eh, son situaciones muy encontradas. Por un lado, eh, en aquel mismo momento era consciente de que esas personas parte de esas personas lo que no toleraban era que no habían podido hacer en aquel acto que previamente había sido ejemplar lo que habían hecho la semana anterior, que había sido criticar, criticar y nada más que criticar. Y, y estaban fastidiadas por eso. Luego uno piensa en esas personas que casi justifican el escrache, que, que en el malestar de la gente parece que justifican sus actitudes, y eso no es posible. Es decir, yo conozco gente... ...que está mucho peor que las personas que allí estuvieron... ...mucho peor que las personas que allí estuvieron... ...que protestan, pero protestan como hay que protestar... ...y, y por lo tanto genera... ...miedo, pero no miedo personal... ...miedo social... Uh -huh. eh, ...ver cómo se utiliza... Eh, ...no sé cómo cuáles son los términos... ...pero cómo se utilizan resortes... Eh, para, ...para radicalizar... ...para extremar... ...para generar tensión social... Para enfrentar a unos frente a otros eh, es, es lo peor que le puede pasar a una sociedad. Y en ese sentido estoy muy preocupado. Estoy muy preocupado porque ayer volvíamos a vivir otro capítulo en el que las redes sociales tensaban, eh, tensaban con otros temas y, y la gente no se pone nunca en la situación del otro, no intenta entender por qué son las cosas, por qué se hacen las cosas. Y en una situación de depresión social, que es la que estamos viviendo, eso es muy habitual. Pero creo que los responsables políticos tenemos que hacer un esfuerzo por intentar apaciguar reflexionar y desde la reflexión y la tranquilidad ser capaces de buscar soluciones que sé que es muy difícil yeah. que cuando la uh -huh. gente lo está pasando mal es muy difícil pero es que lo otro no ayuda más
0: yeah. eh, para finalizar eh... José, Juan Manuel, perdón, eh, ¿no piensa eh, que el presidente del gobierno de Aragón, el señor Lambán, a veces está un poco lejos eh, de, de, de algunos puntos de nuestra tierra? ¿Cree de verdad que el señor Lambán conoce la problemática de los pueblos del Pirineo, de los pueblos de los valles eh, de Tena y del Aragón?
7: Estoy completamente seguro de que, de que los conoce, y lo conoce porque se lo he transmitido personalmente yo, pero no solo yo, eh, los diputados autonómicos de este territorio, otros alcaldes, eh, y por lo tanto es plenamente conocedor. Creo que el señor Lambán eh, lo que hace es que antepone ante todo, y eso es criticable o no, yo en la mayor parte de los casos no lo voy a criticar, eh, lo que dicen los técnicos y los representantes del Departamento de Sanidad. Eh, y él es conocedor, y yo estas conversaciones las he tenido con él, sí. él le ha expresado pues, determinadas cuestiones, y él me ha dicho, pues me puede parecer más o menos razonable, pero quien tiene la última palabra es el Departamento de Sanidad. Y en ese sentido, pues es como actúa. Y esto habrá gente que lo criticará, porque entenderá que él tendría que tomar decisiones independientemente de la situación del Departamento de Sanidad. Uh -huh. Pero creo que, que situaciones como las vividas en la segunda ola o tercera, porque como en Aragón hemos tenido una más que los demás, eh, pues eh, le han llevado a adoptar esta posición. Que ya digo, algunos la criticarán y otros la alabarán
0: en este momento, Jaca, ¿cómo está eh, los comercios, eh, la hostelería, el, eh, los contagios de COVID? ¿Cómo están en, eh, ustedes en Jaca?
7: Bueno, pues aquí de contagios afortunadamente estamos muy bien. Eh, entiendo que en parte por la responsabilidad personal, en parte por las medidas adoptadas. Eh, en cuanto a economía estamos desastrosamente mal. Eh, estamos eh, pasando una situación económica que era prácticamente impensable después de un verano que afortunadamente fue bueno sí. el invierno está siendo desastroso por eso acogemos este plan remonta con ganas con, de cara a las familias pero claro, tenemos una pata una pata que, que sustenta, sustenta todo el edificio y, y si falla eh, pues es un desastre y está fallando y son las empresas sí. las empresas necesitan ya, sí o sí eh, medidas económicas de ayudas económicas directas y los ayuntamientos podemos hacer lo que podamos hoy hemos aprobado 300.000 más de los 200.000 que ya teníamos y el ayuntamiento acaba de poner medio millón de euros pero claro nosotros no tenemos los medios porque no es nuestro cometido habitualmente yo entiendo que el gobierno de Aragón también puede plantear que no lo tiene pero nosotros sin tenerlo hemos sacado medio millón uh -huh. entendemos que el gobierno de Aragón sin tenerlo tiene que buscar de dónde sacarlo y tiene que, que ser capaz de sacar ayudas directas a las empresas de este territorio que tanto estamos sufriendo las limitaciones de movilidad porque yo conozco alcaldes que de otros municipios no demasiado lejanos que me dicen es que para mí esto no es lo mismo porque las ciudades o pueblos que viven básicamente de la agricultura o básicamente de la industria pues no están sufriendo lo que estamos sufriendo los que vivimos en un altísimo porcentaje del turismo no, no, no es entendible. Si no estás aquí, uh -huh. no, no puedes entenderlo. Porque no solo la hostelería, no solo la hotelería, que por supuesto son toda esa gente que ha comparado las campañas porque sus clientes en un altísimo porcentaje son turistas y tienen todo el stock en sus tiendas y no son capaces de pagarlo. Uh -huh. O u otros, ¿no? Es decir, porque hay, hay sectores que, bueno, todos podemos entender que las agencias de viaje en todos los sitios lo están pasando mal. Uh -huh. Que no hay viajes, por lo tanto no hay agencias sí. de viaje. Y eso es un plan global para todos pero luego este territorio necesita unas ayudas específicas por lo que está suponiendo este invierno.
0: Juan Manuel Ramón, alcalde de Jaca, muchísimas gracias por eh, estar con nosotros. Eh, ya teníamos ganitas, pero han sido unos días muy complicados y lo entendemos. Teníamos muchas ganitas de volver a hablar con, con usted. Y le voy a proponer una, una cuestión. Eh, ¿Le importaría si en esta semana encontramos un huequito para charlar el alcalde de Sayén usted y yo?
7: No, no tuve ningún problema. Hace poco tuvimos una reunión de Adelpa en la que estuvimos ambos dos. Les voy a decir que somos un poco la noche y el día, para bien o para mal. Pero bueno, yo creo que eso es lo que hace gracioso o, o le da aliciente a este tipo de conversaciones. ¿no?
0: Eh, lo sabemos porque los hemos escuchado a los dos en este programa y sabemos que son como la noche y el día. Pero eh, yo creo que en esta vida lo importante es, como dice usted, sí. escuchar a todo el mundo. La palabra es eh, bueno, sí. pues el arma más importante. No, no, además, y... además
7: me parece importante escucharle. También os voy a decir que tendrá que ser muy de cara a finales de la semana porque cuestiones familiares me van sí. a de hacerlo ni martes, ni miércoles, ni jueves. Bueno,
0: pues de lo verdad, haremos. Cada
7: viernes igual podríamos planteándolos. Venga, o pues eh... la que viene.
0: Eh, vemos las agendas de ambos y nos organizamos. Juan Manuel, un beso muy grande, ¿verdad? Uh, un abrazo muy fuerte a toda la ciudad de Jaca y a ver qué pronto salimos de esta y a ver qué pronto hablamos de buenas noticias. Muchísimas gracias, un placer.
7: Muchísimas gracias, aquí estaremos para las malas y para las buenas.
0: <ríe> gracias, Juan Ramón, buen día.
7: Hasta luego.
0: Bueno, pues eh, estas han sido las declaraciones del alcalde de Jaca. Eh, cada uno, ¿verdad? Eh, eh, defiende lo que cree lo que cree de verdad eh, en su interior y eh, bueno pues nos quedamos con esa cita eh, que les hemos propuesto al alcalde de Jaca y al alcalde de Sayén de Gallego para que el próximo viernes podamos hablar eh, los tres, bueno más bien eh, ellos dos, eh, para ver si hay esa cercanía entre los dos valles y esa cercanía para seguir la misma línea y hacer que el norte de esta provincia, que todos los negocios, que todos los empresarios, los que han invertido, pues eh, en este momento consigan salir de ese bache tan grande en el que estamos metidos. Y les decíamos, mañana eh, Sospirineo convoca una, un encuentro, una concentración aquí en la ciudad de, de Huesca y de ello queremos hablar a Inoa Lozano. Muy buenos días. Bueno, Ainhoa, eh, creo, yo sé sí que la he escuchado, los oyentes, buenos días Ainhoa. Hola Maite, buenos días. ¿Qué tal? Ah, ahora sí, muy, pues eh, encantados de, de charlar con Ainhoa, que los oyentes no la habían escuchado. Ainhoa, hay dos versiones tan distintas, eh, aunque el objetivo debería ser el mismo o es el mismo, pero hay en este momento dos visiones muy diferentes eh, en el Valle de Tena y el Valle del Aragón, por eso nosotros queremos este próximo viernes que el alcalde de Sayena y el alcalde de Jaca hablen eh, a ver si podemos contribuir en algo o por lo menos intentar entender por que la visión es distinta. ¿Ustedes entienden los empresarios por qué eh, estas dos maneras de ver el mismo problema?
5: Bueno, no estoy muy al corriente porque bueno, por motivos personales... ...ayer no estuve en San Sebastián y no he leído algo por encima... ...entonces tampoco me quiero pronunciar. Pero lo que es indiscutible es que tenemos que ir todos a una. O sea, no podemos empezar... Con, con rencillas entre nosotros porque vamos a vamos tenemos las de perder al final si, si conseguimos que todo el pirineo vaya a una eh, tanto particulares como empresas asociados y de ayuntamientos seremos más, más fuertes y, y, bueno, y tendremos más motivos para, para exponer nuestro problema pero si empezamos ya a, a, no sé cómo decirlo, a, pe, a pelearnos entre 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 valles pues entonces sí que ahí vamos a tener las de, las de perder.
0: Uh -huh. Bueno, todo por el plan remonta, porque eh, en un valle dicen que no es suficiente y que no se sabe muy bien hacia dónde va a ir, y en otro valle están eh, bueno pues encantados porque porque dicen que sí, que eso va a generar eh, empleo. ¿Usted cómo? Esto sí que está claro, o sea, eh, en este asunto, ¿usted cómo se pronuncia Inoa?
5: Bueno, yo estoy de acuerdo con el alcalde de Venasque y con el de Sayén Gallego... ...que el plan eh, el Remonta es una manera de tapar un agujero, pero que no va a ser suficiente. O sea, es tapar un parche. Pero no. O sea, muchos ayuntamientos no tienen primero ahí, Son demasiadas personas a las que se han presentado. Por lo tanto, no se va a poder contratar a todas ellas. Y luego lo que lo que ponían en manifiesto, ¿no? que no son, no está todo claro...
4: O sea, en un principio tiene que adelantar el ayuntamiento
5: el dinero para que luego las instituciones le, par le den la parte proporcional, pero si muchos ayuntamientos no tienen ese dinero, entonces ¿cómo, ¿cómo lo van a gestionar? O sea, no hay medios, no hay trabajo suficiente para todas esas personas, es muy complicado. Y bueno, yo tengo entendido que el alcalde de Benasque y el de, de gallego no estaban a favor de ese, de ese plan y yo también pues bueno hablando con, con otros alcaldes del valle también lo vemos eh, pues eso, muy difícil de, de llevar a cabo, muy poco explícito, poco claro y, y sobre todo eso, uh -huh. que, es que somos son ayuntamientos muy pequeños sí. que no, que no hay tantos puestos de trabajo. O sea, yo ponía el ejemplo de Villanova el otro día somos 131 habitantes, hay tres personas contratadas en el ayuntamiento y en temporada alta, que suele ser normalmente en verano, para, para el tema de, de tener la, las, los jardines o de, de tener todo lo que es el campo de fútbol y demás, tenerlo en condiciones, entonces se contrata una cuarta persona. Pero pero es que ya está, o sea, si, si, en, el, si en Villanova se presentan 30 personas para el plan remonta, ¿en qué se les contrata? ¿Para qué se les contrata?
0: Claro. Esa es la cuestión.
5: Esa es, eh, al final tampoco se va a endeudar el, el ayuntamiento por hacer el favor a esos habitantes. Si, si luego va a, el ayuntamiento va a tener problemas de endeudamiento. Porque, primero, si no hay dinero, se va a tener que empujar. Y, segundo, si no hay trabajo, ¿de qué los vas a contratar? ¿Para qué?
0: Claro, ayer, ayer decía el... Eh, el alcalde de, de Sallén, esto mismo que, que está diciendo usted hoy, y ahora, eh, hace unos segundos, el alcalde de Jaca, que acabamos de, de entrevistar, decía bueno, pues eh, se va a buscar, se va a procurar eh, buscar eh, empleos tecnológicos o de asesoramiento turístico. pero claro, yo decía en el editorial, y ¿no sería mejor defender las inversiones eh, enormes que se han hecho públicas y privadas en los últimos años, defenderlas como se hace en Francia, en Alemania y en otros países? Países. Sí, yo
5: creo que sí, porque al final ahora lo que tenemos eh, con todo esto, con todo este problema de la pandemia, que llevamos un año de desventaja, eh, lo que hay que hacer es eso, es eh, bueno, pues hay que invertir en, en, en actuaciones que de cara a los cinco próximos años no nos hagan perder ventaja con, con, con otros países ni con otras comunidades autónomas pero no es el plan remonta a la solución, hay que eso hay que invertir ahora en infraestructuras, hay que hacer una, una serie de movimientos, pero sobre todo que a la larga nos permitan estar, ser competitivos y ser una fuente, un, un lugar de destino eh, de, de primera categoría. Entonces pienso que sí, que sería preferible uh -huh. invertir en otro tipo de cosas antes que, eh, que eso, inventarse pues esos
0: parches. parches. Uh -huh. Ay, no, a mañana en Huesca hay una concentración, ¿no? Mañana miércoles. Sí,
5: a las 12 en la Plaza Cervantes eh, nos vamos a, a reunir, todo el, está todo el mundo invitado, evidentemente. Eh, la idea surge del Valle de Benasque porque, bueno, estamos eh, un año después con, o con 11 meses después, seguimos igual, no hay no se pronuncian de manera favorable hacia nosotros, no tenemos respuesta de cuáles son las actuaciones que van a llevar a cabo, ni hasta cuándo pretenden entendernos así. Y, y bueno, y seguimos en, en las mismas. O sea, los centros comer comerciales son seguros, se pueden juntar allí cientos de personas, los tranvías son seguros, los autobuses son seguros, pero en cambio la hostelería no es segura, la montaña no es segura, entonces, eh, como lo vemos desproporcionado pues nada, bajaremos a Huesca, que es seguro, sí. y nos juntaremos ahí en la plaza de Cervantes. Y bueno, pues eh, la idea es hacer un poco reivindicación de, de, de que la montaña también es segura. La hostelería ha quedado demostrado por activa y por pasiva, que también somos seguros. Y, y bueno,
8: pues si lo no quieren mm. entender,
5: les haremos una especie de teatro o algo así para que lo vean. Pero más que nada, como no saben el territorio en el que nos encontramos, vamos a bajarles ese territorio a,
0: a las puertas de su casa. ¿Tienen ustedes la sensación, y ya eh, la, la, la dejamos que, que continúe camino a Inoa y le agradecemos mucho siempre que nos atienda, ¿tienen la sensación, como nos decían ayer desde el sindicato agrario Asaja, eh, con otros problemas que también tienen con, eh, con el lobo y con eh, los productores de fruta, ¿tienen la sensación de que se, se dictan las normas y se habla de, de, de programas desde un despacho y no se pisa el terreno? y sobre todo. Que, que, ¿Que quien firma esa norma no no, no ha estado nunca, por ejemplo, eh, en, en algún valle del Pirineo Aragonés? Sí, 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 totalmente. O sea,
5: eh, lo que, también lo he puesto como ejemplo. Nieva en, en Zaragoza y nos cierran los colegios en Huesca. ¿Pero eso qué tiene que ver? Es como que en una casa, si eh, dos hermanos, uno se porta mal y castigas a los dos. ¿Pero por qué? Si solo se ha portado mal uno, ¿por qué has de castigar al otro? Pues esto es exactamente lo mismo. Si en Zaragoza nieva, ¿en Huesca qué? En Huesca nieva muchas más veces. Yo ahora mismo acabo de salir de Villanova y, y estaba medio nevando. Pero eso no quiere decir que los colegios sí. se tengan que cerrar y mucho menos que se tengan que cerrar en otra provincia. O sea, lo que pasa en Zaragoza, ha de quedar en Zaragoza. Y cuando se dictan normas o hay que hacer ahora alguna actuación por la pandemia, hay que sí. estar en el sitio. Y nosotros en el valle, en los valles, no estamos con las mismas condiciones que en una ciudad. En Zaragoza, ¿cuántos habitantes son? 700.000. Sí. Es que esos 700.000 no los juntamos en los valles ni en temporada alta viniendo todos. Yeah. Entonces, claro, con los mismos habitantes de los valles no tenemos ni para sacar tres cafés al día. Entonces no tiene sentido. O sea, no hay movimiento. Eh, subes a Venasque, Venasque está vacío, no hay nadie en las tiendas de ropa, no hay nadie en la librería, los estancos vacíos, las tiendas, las panaderías vacías, cafeterías. O sea, da una textura. Pero claro, Zaragoza, si son 700.000 habitantes, a nada que salga la mitad, y hay movimiento, cosa Ajá. que a nosotros nos falta. Entonces, no pueden dictar las mismas normas para todos. Han de aplicar la normativa en función del territorio. Y en este caso, el de Aragones es el mayor perjudicado de toda la pandemia en lo que a Aragón se refiere. Mm. Ya somos o sea, Nos han dejado totalmente abandonados, mm. huérfanos y encima el problema es que que no saben dónde estamos. El señor Aliaga decía que la nieve, que teníamos cinco o seis meses de nieve. Señor Aliaga, o sea, estamos ya apenas sin nieve, porque ha habido un par de días de calor, tuvimos la, la, la mancha marrón el otro día, después ha llovido, o sea, que es que la nieve es perecedera, tiene una fecha de caducidad muy corta, y ya la, lo que es la temporada de esquí, ya la damos por perdida, mm. pero no vayamos a perder también el verano, porque entonces ya sí que, se va, no es que se vaya a vender el, el Pirineo, es que se va a quedar vacío y Zaragoza pasará de tener 700.000 habitantes a tener 750.000 porque nos tendremos
0: que bajarnos de los valles. Efectivamente, porque eh, la solución está en el empleo, en el trabajo, en algo que han hecho ustedes desde hace muchísimo tiempo. Por eso, eh, pues eh, seguramente es preferible defender las inversiones, y más lógico, defender las inversiones que se han hecho durante tantos años. El mismo gobierno de Aragón ha hecho muchísimas inversiones en el Pirineo. Ustedes, los empresarios, también es... Más lógico defender eso que ir con planes remonta que son un parche y uh, no llegan a ningún sitio. Ainhoa Lozano, mañana nos vemos en Huesca eh, y eh, estaremos muy pendientes de esa, de esa concentración, de ese encuentro. A ver si salimos pronto de, de este lío. Ainhoa, muchas a ver, gracias. A ver, muchas gracias, Maite, a vosotros una vez más. Un beso. Feliz día. Un beso. Muchísimas gracias. Igualmente. Hasta luego. Aina Lozano, empresaria eh, en Benasque, en Villanova, y eh, es eh, propietaria de, de un hotel, sabe muy bien de lo que está hablando y también es miembro de SOS Pirineo. Unos consejitos y nos vamos a hablar y a preguntar a Marcela Valoroso, a nuestra farmacéutica y asesora de confianza, vamos a preguntarles sobre salud. Y belleza. Maite Salvador, Servicios de Comunicación. Hacemos que su publicidad sea una historia de interés. ¿Quieres regalar salud y belleza? ¿Agua micelar, ser un jabón de manos, hidrogel, pasta de dientes? Acaricia a las personas que quieres con la cosmética bio creada por la farmacéutica Marcela Valoroso. Encuéntranos en... Esquinature.net con descuentos especiales hasta final de mes. Y si quieres un regalo diferente de empresa, seguro podemos ayudarte. Esquinature.net. Marcela Valoroso, muy buenos días. Muy buenos días, Maite, ¿qué tal estás? Ay, aquí charlando con las gentes del Pirineo. Que bueno, usted, como empresaria que es, eh, que sabe muy bien del trabajo para hacer funcionar una empresa, pues imagino que, que bueno, pues que se, se siente muy identificada con todo lo que cuentan.
3: Pues la verdad que sí, la verdad que, que son momentos eh, difíciles y son momentos, por un lado, para, para ser fuertes aguantar y sobre todo ser creativos y en algunos casos eh, reinventarse para ver cómo, cómo seguimos adelante. Uh -huh.
0: Marcela Valoroso, que... ¿cuánto tiempo ya con Esquinature? Marcela, ¿cuántos años Desde con la el 2012. ¿Dos... Desde el 2012. 2012, uh -huh. bueno pues ya, ya son unos años, ¿eh? ya la marca está más que consolidada y el trabajo de Marcela eh, pues también avalado por sus años anteriores de trabajo en, eh, en Francia, en, en París concretamente. Marcela, eh, escucharemos a una oyente que nos ha dejado una nota de voz en el 696 003 -710, 696 003 -710, pero eh, nos preguntan mucho, también en, eh, en eh, las notas que nos escriben, sobre el alga espirulina, parece que la ha puesto de moda Marcela. No,
3: es una alga que bueno es conocida hace muchísimos años, sobre todo en la, la alimentación, es un alga que, que tiene muchísimos, muchísimos componentes, eh, tanto sea para una dieta, tanto sea para, para deportistas... Eh, como para dar energía tanto a nuestro cuerpo como, como a nuestra piel entonces eh, los componentes de, de este alga que es comestible uh -huh. y siempre se dice si no lo puedes comer no te lo pongas en la piel eh, <risa> porque el plástico no lo puedes comer y, y mucha gente sin saberlo se lo está poniendo en la piel como, como tratamiento uh -huh. eh, pues es un alga que se ha puesto de moda porque es un superalimento. Eh, más o menos como la chía o como estos, cere algunos cereales que hay, sí. pero bueno, el alga es una, una alga procedente, procedente del mar. Se parece a una espinaca en alguna <risa> forma, <Sí. risa> y tiene un color verde muy, muy fuerte. Uh -huh. eh, básicamente... Hay varios tipos de espirulina, pero no vamos no vamos a complicar eh, mucho las cosas, sino que tiene para nuestra piel retinol, que es sí. vitamina A, uh -huh. beta-caroteno que si imaginamos algo de color rojo, la zanahoria sí. o los tomates, tienen betacarotenos, tiene la vitamina de la piel, que es la vitamina B1, después vitamina B2, vitamina sí. B3, que también ayuda a nuestro sistema inmunitario, sí. eh, tiene vitamina B5, bueno, todos los grupos de vitamina B lo tiene, y la vitamina E, que es la vitamina que tiene mucho las verduras de hoja, que es muy antioxidante. Ajá. Además de tener esas vitaminas, tiene minerales, tiene calcio, tiene hierro, tiene magnesio, eh, tiene todos los minerales, el zinc que es tan bueno también para la piel, para cuando hay inflamación o como cuando hay granito, se utiliza mucho el zinc sí. y, y o sea es muy muy completa, en un alga encontramos muchísimos nutrientes beneficiosos tanto para el organismo como para, para, para nuestra piel uh
0: -huh. y bueno ese alga está en eh, los productos eh, Kili que pueden encontrar en la página de Marcela Valoroso esquinature.net con cadena kilo esquinature.net allí encontrarán eh, estos productos su explicación y pueden ponerlos en la cestita y se los llevan se los envían hasta hasta su casa. Eh, los productos, la gama Quilige eh, tiene eh, una mascarilla, tiene hidratante,
3: ¿qué tiene Marcela? Son dos tres pasos. Sí. Un, dos, tres, Quilige. El primer paso, eh, sobre todo para el tema del más que sea el acné o las rojeces o las irritaciones causadas por las mascarillas, uh -huh. lo primero que tenemos que hacer es limpiar con una espuma limpiadora. Es una espuma limpiadora que tiene, además de la espirulina, además del ácido hialurónico, contiene aloe vera. Lo ponemos en la mano, limpiamos la piel con movimientos circulares y después aclaramos. Uh -huh. Paso número dos, no todos los días, dos veces por semana, si tengo la piel grasa o mixta, y una vez por semana, si tengo la piel seca, hago una mascarilla exfoliante. Uh -huh. ¿Qué significa eso? Que lo aplico como si fuese una mascarilla facial, lo dejo actuar 5 o 10 minutos y después con movimientos circulares hago la exfoliación y aclaro con agua. Uh -huh. Y el paso uh -huh. número 3 sí. no es una crema, sino una mousse. Una mousse es como una crema con agujeritos de, de aire. que uh -huh. Lo que nos va a hacer es muy divertido porque no hay... En España muchas mousse e hidratantes faciales. Uh -huh. eh, lo que va a hacer esta mousse es tener un efecto antiarrugas, tener un efecto de firmeza, tener un efecto hidratante, nutritivo, calmante y para las uh -huh. rojeces. Pues Marcela, vamos con, eh, tenemos poco tiempo, vamos
0: con eh, nuestra nuestra oyente que esto es lo que le pregunta en nuestro WhatsApp a Marcela Valoroso. Martina, vamos a escucharla. Una
1: tengo una pregunta para Marcela. Salgo
3: mucho al campo. Buenos días, mi nombre es Anabel y tengo una pregunta para Marcela. Salgo mucho al campo a hacer deporte y noto que la piel se me seca muchísimo. Me pongo protección solar también en invierno, ¿con eso es suficiente? Yo creo que mi piel normalmente no necesita de mucha hidratación. ¿Y los niños también necesitan de la misma hidratación? Muchas gracias.
0: Pues eh, vamos a contestarle a Anabel, Marcela. Muchísimas gracias, sí, muchas Anabel.
3: Gracias. Eh, muchas gracias, Anabel. Pues los niños no necesitan la misma hidratación que los adultos, ya que la piel es diferente, es una piel más inmadura, eh, todavía no está formada y es una piel mucho más permeable. Lo que le pongamos a un niño eh, lo va a absorber mucho más que un adulto. Entonces, mucho cuidado con... No son los mismos tratamientos que, que podemos aplicar los adultos que hay que aplicar a los niños porque su capacidad de absorción es mucho mayor que, que la de un adulto. Okay. Entonces, eh, si se siente la piel seca, eh, es que quiere decir que su piel, mmm, o, o puede ser por el uso excesivo de derivados del petróleo, ¿Sí? de plásticos, que es lo que hace que la piel se avaga. Ajá. entonces eh, la, la piel al ser vaga no trabaja, entonces tiene la sensación de tirantes y esa necesidad de tener la crema uh -huh. porque si no la piel, bueno, estoy esperando que todos los días me den mi dosis <risa> lo que hay que hacer es parar con eso sí. y estimular la renovación celular eh, esta gama de Kirige también va porque veo que es una una persona joven, sí, sí, sí. La, la gama de Kirigé perfectamente va para ella. Uh -huh. Estos pasos de un 2-3 Kirigé le van a ayudar a, a, a recompensar esa falta de, de hidratación y que si un día no me la pongo no necesito ponerme el producto porque la piel se va estimulando. Uh -huh. Con respecto a la protección solar... Pues si uno va a salir, va a estar mucho tiempo en el exterior o una persona que tiene manchas, es importante ponerla. Si voy a estar 15 20 minutos, pues hay que dejar que, que la piel tome también un poquito, y sobre todo en esta época del año, la, el sol que es bueno y que ayuda a la síntesis de, de vitamina A. Uh -huh. De la fijación de calcio en los huesos. Ajá. Los niños sí. no necesitan nada más que limpiar la piel y nada más, salvo que tengan algún problema de atopía o algo así, pues eh, si van a estar expuestos al sol, por supuesto a la fotoprotección, pero si no, no necesitan ningún tipo de tratamiento porque su piel es más inmadura, como decía, y se regenera mucho más rápido que la de los adultos.
0: Pues completito completito y el espacio de Marcela Valoroso y con este consejo muchísimas gracias Anabel y llámenos, dejen déjennos mensajes, notas de voz o notas escritas porque ya ven Marcela rápidamente les contesta. Marcela, feliz día, muchísimas gracias esta mañana ¿será? Feliz día para todos. Hasta gracias, mañana. buen día. Nos vamos con los servicios informativos de esta casa y volvemos que nos vamos a Londres, no se lo pierdan, interesantísimo lo que un aragonés que vive allí nos va a contar. Pues eh, ojalá, ojalá todos encontremos el camino, ojalá todos vayamos de la mano para salvar al Pirineo y para salvar la economía no solamente del Pirineo sino de toda la provincia de Huesca, de todo Aragón. Ojalá se dejen a un lado todas las siglas y eh, se mire solamente por los habitantes, por los pueblos, por los empresarios y por todo lo que se ha invertido, que ha sido muchísimo todo lo que se ha invertido durante muchísimos años en, en estas zonas de Huesca ¡Ay, Dios mío! A veces las cabecitas, ¿verdad? Como decía el doctor Juan Antonio Abascal, al que tanto echamos de menos las cabecitas están fatal y no tienen trazas de ponerse bien Madre mía, bueno, pues eh, intentaremos nosotros poner de nuestra parte para que todo el mundo se escuche, para que todos reflexionemos y ojalá alguien lo escuche y vea cuál es el camino de verdad para continuar. En esta segunda hora, nosotros en esta mañana de Huesca, con esta maravillosa sintonía de nuestro maestro José María Verdejo, al que le mandamos un beso muy grande, en esta segunda hora vamos a hablar con una alto aragonesa, con una fotoperiodista impresionante, con Judith Pratt, que la tienen ustedes en Huesca, en una exposición eh, que habla del Sáhara. Con ella hablamos inmediatamente y también nos marcharemos dentro de unos minutos con un aragonés, eh, con José López, él trabaja desde hace unos cuantos años en, eh, en Londres y nos va a contar... ¿Cómo es eso de la cepa británica? ¿Cómo se está vacunando allí en Londres las restricciones? Nos hablará del comercio, de cómo funcionan los colegios y de una aplicación COVID que está funcionando allí en, eh, en Londres. Les hablaremos de todo ello, además de hablarles de la nueva campaña de Manos Unidas para que todos nos contagiemos de solidaridad y de los casos de COVID que van bajando poquito a poco aquí en la provincia de Huesca. Bueno, esto también es para bailar, ¿eh, Liceo? Sí, sí. Diferente a la del principio, pero bueno, también bailaremos un poquito, claro que sí. Ole. Claro que sí, para bailar. Claro, hemos bailado en la primera hora y ahora vamos a bailar ahora de otra manera. Sí, sí, sí. Ay, nos encanta bailar en este programa. Judith Pratt, muy buenos días.
2: Buenos días.
0: Bueno, Judith, eh, un placer volver a hablar con usted, de verdad. Es un gusto hablar con esta alto aragonesa. ¿De dónde es, Judith, por cierto? De Alto Ricón. ¡Hombre! Bueno, bueno, bueno. Allí hay una ganadera a la que sí, hay un que también la, se llama
5: Judith
0: efectivamente a la que queremos muchísimo y entrevistamos de vez en cuando que es una mujer también vamos maravillosa maravillosa, sí, maravillosa sí, sí. Marav le ha hecho fotografías a, a, a Judith eh, con sí, su sí
2: la he con, fotografiado sí sí sí
0: con su ganado Maracón. Sí, 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 sí. <risa> pues eh, bueno, ya veremos esas fotos un día que también serán preciosas, seguro. Judith, Pratt, de verdad, un placer eh, tenerla con nosotros en este programa, en estas mañanas de Huesca. Y sobre todo hablando de algo que bueno que a veces queda en el olvido, y sobre todo en estos tiempos de, de COVID que estamos más preocupados de lo nuestro, de lo cercano. Eh, una exposición, un proyecto que habla del Sáhara, ¿verdad, Judith?
2: Sí, sí, es una exposición sobre la libertad de prensa, o más bien sobre la ausencia de libertad de prensa en el Sáhara Occidental. ¿no? Un agujero negro, diríamos, eh, en cuanto a la libertad de prensa. ¿no? Marruecos eh, es el país 135 en el listado de países que, que, con respecto a la libertad de prensa. Es decir, es uno de los países que más vulnera la libertad de prensa y la libertad de información, sobre todo en el Sáhara Occidental, ¿no? donde los periodistas informadores saharauis, son perseguidos y reprimidos brutalmente por, por intentar ejercer su profesión, por informar.
0: Nos parece que, que los periodistas pueden trabajar en todo el mundo y no somos conscientes, porque en este país, a pesar de que a veces también nos resulta muy complicado decir lo que lo que está ocurriendo, mm. eh, no, no, no somos muy conscientes de que a poquísimos kilómetros de aquí eh, sí. los periodistas están pasando momentos muy duros, ¿no, Judith?
2: Sí, sí, es, es así, ¿no? Y este es un proyecto que parte del, del Observatorio Aragonés para el Sáhara Occidental, que se puso en contacto conmigo para pedirme que realizara una formación para informadores e informadoras eh, saharauis, puesto que uno de los de los bloqueos que tienen que sufrir es el, el hecho de que no pueden no, no pueden estudiar periodismo. No uh -huh. se les permite estudiar periodismo. ¿no? Así que, bueno, eh, a través de este proyecto intentamos ir al a, a Sahara Occidental. Yo viajé al Sahara Occidental para impartir un curso de formación a informadores eh, saharauis, pero eh, las autoridades marroquíes me expulsaron del Sahara Occidental. Eso era junio de 2019. ¿no? Uh -huh. Y, bueno, tuvimos que impartir el curso en Canarias y que salieran ellos a, a las islas y poder impartir el curso en, en Canarias. ¿no? Eh, después del curso ellos tenían que, que utilizar todas las herramientas que yo traté de darles y toda la formación para documentar ellos mismos qué ocurre en el Sahara Occidental ¿no? y toda la represión que sufren por parte de las autoridades marroquíes. Y esa es la exposición, lo que puede verse en la exposición. ¿no? Ellos documentaron pues, cómo se violan los derechos a, a su propia cultura, ¿no? desde la imposibilidad de, de, estar, de montar jaimas a, a la imposibilidad de que a los niños se les registre con nombres saharauis, ¿no? pero también todo el expolio de los recursos naturales que Marruecos que Marruecos lleva a cabo en territorio saharaui. También la represión con respecto a los presos políticos, ¿no? Y es una exposición que tiene muchísimo valor porque ellos se juegan la vida para hacer esas fotos que pueden verse en la exposición, ¿no? Los, los informadores saharaui sufren todo tipo de violencias y de represión por parte de las autoridades marroquíes, ¿no? Desde torturas, acoso, detenciones, penas abultadísimas de cárcel solo por tratar de informar.
0: Qué barbaridad, Judith. Nos quedamos muy callados porque esto, que, que esto que nos está narrando, parece una película o una historia de hace muchos años o de un país uh -huh. eh, mucho más lejano, ¿no? Pero Marruecos está aquí a la vuelta de, 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 de la esquina y además es un país se supone amigo, ¿no? De, de España. ¿Dónde podemos para empezar? ¿Dónde podemos ver esta exposición, Judith? Sí,
2: en la sala de en la sala de la calle en el Coso eh, puede verse la exposición hasta el 4 de marzo.
0: No se la pierdan, por favor. Eh, buscaremos eh, los horarios. No se la pierdan, hasta el 4 de marzo, esta exposición de, de Judith Brad en la que se habla de, 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 de todo lo que está sucediendo eh, en, en el Sáhara. ¿Cuántos años de represión lleva el pueblo saharaui, Judith? Vamos a recordarlo.
2: Bueno, pues, pues, muchos años, ¿no? Además, es que hay que hay que resaltar que España tiene mucha responsabilidad en todo lo que está pasando, ¿no? El Sahara fue provincia española hasta el proceso de descolonización y, y España debería haber protegido ese territorio y no abandonarlo en manos de la ocupación marroquí, ¿no? Marroquí, Marruecos ocupó un territorio que era saharaui, ¿no? Y, y eso. Está reconocido entre, incluso en resoluciones de, de Naciones Unidas, ¿no? Pero, pero internacionalmente la desidia eh, es brutal, ¿no? Se ha abandonado a un pueblo y España ha abandonado a un pueblo que, que fue español, ¿no? Y no hemos hecho nada por, por ayudarles y, y por sacarles de, de ese agujero negro, ¿no? porque Marruecos cumpla con las resoluciones de la ONU y, y, y deje de, de ejercer esa, esa represión sobre la población saharaui no uh -huh. son territorios ocupados, no muchos de ellos han tenido que huir y viven en campamentos de refugiados desde, desde entonces no así que la historia del, del pueblo saharaui es una historia también de abandono por parte de España no es, es, es una vergüenza en realidad internacional
0: es una vergüenza internacional eh, yo recuerdo haber entrevistado eh, en este momento no, no recuerdo el nombre pero a una de las eh, mujeres que más tiempo ha estado en la. Una, una señora mayor que estuvo muchísimos Ajá. años en, en una cárcel, nadie sabía, su familia no sabía dónde, dónde estaba. Y sí. eh, bueno, estaba muchas veces en Zaragoza, eh, invitada sí. por el Observatorio Aragones para el Sahara Occidental, y Ajá. relataba eh, desde luego unos, unos hechos durísimos, durísimos, que, que no nos caben en, en, en la cabeza. Eh, Judith, ¿y qué podemos hacer entre todos?
2: Bueno, pues creo que, que lo que hay que hacer es reivindicar que, que las resoluciones de Naciones Unidas se cumplan, reivindicar desde España y a nuestras autoridades que, que, bueno, que, le, que, 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 que admitan que, que esos territorios están ocupados, que esos territorios no son marroquíes, que son saharauis, y que, y que apoyemos al pueblo saharaui, que fue parte del pueblo español, ¿no? Y, y dejemos de, de mirar hacia otro lado, puesto que, que hay mucha responsabilidad de España en, en todo lo que ha ocurrido, ¿no? Así que, bueno, creo que eso, reivindicar a nuestras autoridades que, que, que cumplan con las resoluciones que Naciones Unidas ha dictado y que se reconozca que el Sáhara Occidental es de los saharauis ¿no? y que se reconozca que hay una ocupación que no, es, que no es legal según las normas internacionales y que se devuelva a los saharauis su pueblo, su territorio y, sobre todo, que recuperen la libertad y que se condene cuando Marruecos viola sus derechos.
0: Judith, ¿cuál es la fotografía más intensa o una de las que más nos puede conmover de las que veamos en la exposición?
2: Bueno, pues hay una, hay una fotografía que es de una mujer saharaui a las puertas de la cárcel donde está su marido preso político desde hace muchísimos años, ¿no? Eh, es una fotografía pues que para mí tiene mucho impacto porque porque resume mucho de, de lo que está ocurriendo y de la represión que están sufriendo. no También hay una fotografía que es simplemente una jaima en el desierto. Algo tan sencillo y tan importante para la cultura saharaui como es una jaima que forma parte de, de su acervo cultural está prohibido por parte de Marruecos, ¿no? Porque ...lo que se ha tratado es aniquilar... ...todos los signos de su cultura... ...toda su identidad ¿no?... ...hay muchas fotografías que cuentan mucho realmente ¿no?... ...en la exposición creo que merece la pena verla... ...y sobre todo el valor que tienen esas fotografías... ...que están hechos por, por informadores eh, saharauis... ...que se juegan el tipo por hacerla ¿no?... ...que se juegan terminar en la cárcel... ...o recibir torturas o, o ser detenidos... ...por tomar esas fotografías ¿no?... ...así que creo que merece, merece la pena uh -huh. verla.
0: Y ahí continúan... ...ahí siguen y seguirán... ...porque así desde luego... ...tienen ese veneno dentro de la información, de la comunicación... ...y de la responsabilidad de informar de lo que está sucediendo... ...ahí continuarán a pesar, a pesar de los pesares. Judith Pratt, ¿en qué está en este momento, además de la exposición... ...en qué está trabajando?
2: Bueno, pues está itinerando también mi último, uno de mis últimos trabajos... ...que es Matria, un, un proyecto al que le he dedicado... Los últimos, años, ...los últimos dos o tres años de trabajo... Que, que tiene que ver con, es una mirada al campesinado en el mundo, está hecho en cinco países distintos, ¿no? Es un mirada sobre, una mirada sobre la tierra, algo que, que me interesaba desde hacía mucho tiempo. Yo vengo de una familia de agricultores y, y todo lo que ocurre con, con la tierra y, y con el agronegocio, con la capación de tierras en el mundo, era una cuestión que me preocupaba mucho, ¿no? Al final estamos hablando de soberanía alimentaria, que es algo que que es de enorme relevancia ahora mismo, ¿no? Y bueno, es una exposición que está itinerando por diferentes puntos de España y que habla de eso, ¿no? de la situación sí. del campesinado, de la acaparación de tierras por parte de la agroindustria y la gran minería, ¿no? y cómo la, la agricultura familiar está cada vez más mermada, ¿no? Y habla también de alternativas, ¿no? Alternativas que pasan por por las mujeres campesinas, que tienen problemas añadidos, habla también de la agroecología como alternativa a esos sistemas neoliberales de agronegocio que explotan la tierra, los recursos que contaminan las aguas. De todo eso habla a la uh -huh. matria y bueno, está en una exposición que, va, que está itinerando. Va a haber un libro también próxima, próximamente. Sí. Bueno, así que muchos pro, muchos proyectos eh, pues, en, encima de la mesa. Ahora. Pues
0: eh, esperaremos también esa exposición para verla y disfrutar de ella y sobre todo reflexionar, como siempre hacemos con uh, todos los trabajos de, de Judith. Pasará, pasará,
2: pasará por Huesca también.
0: Uh -huh. eh, Judith Brat, hasta el día 4 de marzo, uh -huh. eh, no se lo pierdan, en la Sala calle de Huesca, la exposición Sáhara Occidental no es país para periodistas, una muestra fotográfica producto del trabajo de comunicadores saharauis que residen en el Sáhara Occidental, ocupado por marruecos y retratos y apoyos de Judith Pratt. ¡Ay, Judith, que yo quiero ver las fotografías de esa otra Judith con su ganado!
2: Las veremos, las
0: veremos. <ríe> Mándeme algo al WhatsApp, por favor. Muy bien, <ríe>
2: seguro.
0: Judith Pratt, un abrazo. Enhorabuena, compañera. Enhorabuena de todo corazón por su valor, por su valentía y por sus trabajos. Nos vemos muy pronto. Feliz día.
2: Muchas gracias. Un saludo a todos. Gracias, feliz día.
0: Qué gusto. de hablar con uh, profesionales de la talla de esta ostense de Judith Pratt. Unos consejitos. Nos vamos a Londres. Venga. Así, miren, tal cual, oiga, de Alto Rincón a Londres, así. Si usted desea comer algo, lo nota cuando lo come y pronto lamenta haberlo comido, venga a consultarnos, podemos ayudarle. Si quieres, puedes. Solo tienes que escribir La vida en Aragón con Maite Salvador. Nos encontrarás en Spotify, Google Podcasts, iBox y iTunes. Si quieres escucharnos a cualquier hora del día, La vida en Aragón con Maite Salvador.
4: Hola, radioyentes. Soy Seila. Os mando mucho ánimo. Hay que pensar que cada día que pasa es un día menos. Todos juntos lo superaremos.
0: El origen de la belleza está en la naturaleza. Elixium by Tour es la primera gama premium de cosmética ecológica certificada con el prestigioso sí, Ecocer Cosmos Organic Elixium by Tour. Cosmética que atrapa la belleza.
5: Que también te estás enamorando de mí Y hay algún ti que me arrebata, mata Baby, tú me tienes loco, loco Tú me encantas y se nota Pues
0: naturalmente ustedes no se encantan y se nota, se nota muchísimo que estamos felices cada día contándoles la actualidad, todo lo que sucede aquí en Huesca, en toda la comunidad autónoma. Y como les decíamos cada día, todo lo que sucede allende nuestras fronteras. Porque en este mundo, lo que sucede, por ejemplo, en Londres, eh, pues tiene mucho que ver con lo que sucede también aquí en nuestra comunidad autónoma, en Aragón. Estos días estamos hablándoles mucho, o les están hablando mucho en los eh, informativos, de la cepa británica. Y nosotros queríamos saber, eh, cómo aragoneses que están viviendo en eh, Gran Bretaña, cómo en estos días están, están trabajando, están viendo la actualidad. Un punto de vista absolutamente diferente o diferente similar al que al que nosotros tenemos aquí pues eh, en Huesca en Zaragoza o en Teruel José López muy buenos días
1: hola buenos días
0: bueno eh, José López es un aragonés que trabaja en, en Londres bueno José muchísimas gracias por estar con nosotros en esta en esta mañana de Huesca y cuánto tiempo lleva usted trabajando en Londres
1: pues, eh, como suele decir en Zaragoza, a lo tonto casi siete años.
0: Madre mía, bueno, pues eh, nada más y nada menos. Eh, sí. eh, ¿En qué trabaja José?
1: Eh, el sector de tecnológico.
0: En el sector tecnológico. Bueno, hay muchos eh, españoles, verdad, que están eh, en este sector, como en el sector sanitario, trabajando, pues, eh, por, por, por toda la isla, ¿no? De, de allí. José, eh, cómo se está viviendo allí en, en, en Londres, donde usted vive, cómo se está viviendo todo este tema de, del covid y sobre todo el de la cepa británica, que parece que es más agresiva.
1: Eh, bueno, yo lo primero, que bueno, yo hablo como, por supuesto como aragones, pero como ciudadano sí. británico uh -huh. y también con mis propias circunstancias, ¿no? Eh, yo, pues por el sector de trabajo, eh, llevo trabajando desde casa desde marzo del año pasado, y, y en principio seguiremos así hasta octubre de este año, ¿vale?
8: Uh -huh.
1: eh, y, y claro, el, eh, mi visión de lo que ocurre en Inglaterra o en Londres, pues, pues es sesgada pues, con respecto a, a mi vida, no con lo cual yo tengo la visión de aquí, lo que, lo que yo vivo. Pero en cuanto a la cepa británica, claro, eh, sí que es cierto que aquí, bueno, pues llevamos ya recluidos desde el 22 de diciembre y cuando digo así recluidos, quiero decir, pues eh, con todo cerrado, eh, con los bares, restaurantes cerrados, las tiendas cerradas, todo el retail está cerrado. Uh -huh. eh, como mucho te puedes coger un café, pero en sitios que tienen lo que llamamos no que te lo puedes coger y llevar a casa. Sí. Eh, pero está todo cerrado, con lo cual, pues realmente no puedes ir a ningún sitio no ser que sea de un, un trabajo que tengas que obligatoriamente salir de casa. ¿no? Siempre pues el que pueda trabajar desde casa que lo haga. Eh, y, aún así, los casos hasta hace poco pues seguían subiendo, uh -huh. eh, desde, desde diciembre. Entonces, claro, ¿qué quiere decir esto? ¿O ¿Cuál es la interpretación que yo hago, siendo que no soy experto en, el, en la materia? ¿no? Sí. Pues que es muy agresiva o que, por lo menos, se contagia con mucha facilidad. ¿no? Uh -huh. y, y, de hecho, eh, los colegios los han llegado a cerrar. De hecho, ahora todo el mundo está haciendo lo que se llama home homeschooling o eh, atendiendo al colegio en remoto uh -huh. eh, porque han visto que no lo podían controlar. Sí y quizás por eso eh, también son más agresivos en el tema de vacunación, ¿no? Uh -huh. Porque...
0: Bueno, eh, José, nos, nos eh, disculpe que le, que le interrumpa, pero, pero claro, desde el 22 de diciembre están ustedes recluidos, las tiendas, los comercios cerrados, los colegios también trabajando desde casa. Eh, esto claro, cuando aquí en España estamos hablando eh, y sobre todo en la provincia de Huesca estamos hablando de, de abrir, eh, pues para que la economía no se no se no se Muera del todo, ¿verdad? Nos sorprende nos sorprende muchísimo. Y ahí en, en, en Inglaterra, ¿cómo están solucionando el tema de los comercios? ¿Les están apoyando de alguna manera a las empresas? ¿Sabe cómo, cómo, cómo está ayudando el gobierno?
1: Bueno, pues eh, le digo lo mismo. Tampoco soy experto en la materia, pero sí, sí que por mi mujer, porque ella <coughs> ha sido afectada, pues porque ella trabaja en retail y, y han cerrado la tienda, claro. Uh -huh. eh, y de hecho. Claro, cerraron el 22 de diciembre, pero ya llevábamos un mes y pico cerrados de antes. O sea, sí. abrieron justo para Navidad y tuvieron que cerrar justo antes de lo que eran Navidades, el 24, el Boxing Day, aquí que es el día 25, que es el día de más ventas del año. Sí. Con lo cual, lo tuvieron que ver muy mal. Eh, ¿Cómo se está llevando el tema económico? Pues bueno, eh, lo primero, para el trabajador, sinceramente, desde nuestro punto de vista, y lo que coge a mi mujer, pues bastante bien en el sentido de que, bueno, ella no ha notado más que no tiene que ir a trabajar, uh -huh. pero le siguen cubriendo, la empresa creo que cubre, eh, el, el Estado cubre el 75% del empleado y la, y la empresa se encarga de, de un porcentaje, ¿no? uh -huh. Entonces, claro, les ayudan directamente de esa manera y con unos, unos trámites muy sencillos, realmente no han tenido que hacer grandes cosas. Sí. Luego sé que también ha, ha habido direct, eh, ayudas directas sí, ¿no? eh, a bares y restaurantes, uh -huh. no me sé la cifra, pero creo que anda por los 10.000 euros, en fin, sí que hay muchas más ayudas al tema del comercio.
8: Sí.
1: Eh, yo ya no entro a decir si es mejor o peor que en España, no quiero comparar porque, claro, aquí tienen su propia moneda, pueden hacer lo que quieran, uh -huh. pero también, eh, también nos han avisado, ¿no? Eh, y ahora estamos pues tirando de deuda y ayudando a, a las empresas para que no cierren, eh, pero claro, ya nos han avisado que luego subirán impuestos para cubrir la deuda, ¿no?
0: Claro. Eh. Uh -huh. Bueno, pero de momento verdad eh, el, el hecho de, de no, no tener esa preocupación añadida no de que tu negocio, como hace un momento escuchábamos nosotros a una empresaria de de, eh, de Benasque que tiene un hotel y a, a, además de preocuparse por su salud, tiene que preocuparse de, de, de facturas que no, no, no puede pagar de ninguna manera y, y el tema de las restricciones horarias eh, ¿a qué hora se van ustedes si salen un poco eh, ¿A qué hora se van a casa? ¿Cómo está el toque de queda ahí en Londres?
1: Esto es curioso porque esto sí que... Eh, claro, yo sigo las noticias españolas mm. y tengo familia, tengo mis padres y familias y amigos en, en España.
8: Sí.
1: Y, y es claro, es, es bastante diferente incluso en los momentos de mayor reclusión lo que, así, lo que aquí siempre han, han hecho es dar mm, libertad o, o enfatizar mucho en que la gente tiene que hacer deporte. Y de hecho, desde el primer día, uh -huh. eh, incluso ahora que estamos también, hemos vuelto al, al mayor momento de reclusión, digamos, eh, te dejan salir un, una vez al día. Sí. En principio es una vez, eh, nadie viene a contarte cuántas veces sales, ¿no? uh
8: -huh. pero
1: bueno, ahí eh, abogan por la responsabilidad de cada uno salir una vez al día a hacer deporte, andar, a pasear, a correr, lo que sea. Sí. Eh, no hace falta llevarte al perro. Es que yo creo que lo fue bastante <risa> una estupidez, ¿no? Eh,
0: sí, eso fue tremendo en España. Eso. Las adopciones <risa> eh, de perros se dispararon. Sí, sí. Claro, eh, claro, es
1: que son cosas que... El eh, propio sentido común, ¿no? Entonces, eh, te, sí, te dicen que salgas porque también se dan cuenta de que estás recluido muchos meses, pues no es bueno tampoco para, para las personas
8: uh -huh.
1: y para la salud. Y siempre en las zonas locales. O sea, en teoría, no puedes salir de tu zona local. ¿Vale? Eh, bueno, pues eh, no tienes horarios en ese sentido sí. eh, también otra cosa diferente de España eh, que tampoco me atrevo a decir si es mejor o peor eh, es que no te obligan a ir con mascarilla por la calle eh, yo creo que ha tenido también a, bueno, a otra interpretación eh, técnica de que, bueno, de que el virus se contagia más por aerosoles con lo cual en, al aire libre es menos, eh, eh,
4: menos uh -huh.
1: probable ¿no? eso sí, también te dicen que bajo tu responsabilidad, si estás en una zona, aunque sea aire libre, pero que corre poco el aire o hay mucha gente, sí. tú te la pones, eh, te aconsejan que te la pongas, no te obligan. En nuestro caso, pues yo cuando salgo de normal, eh, hacer deporte, andar, no me la pongo. Sí. Si vamos a ir a zonas donde hay gente o hay mucha acumulación, y más siendo que hay que mujer ahora está embarazada, pues uh -huh. nos ponemos la mascarilla, por supuesto, y en lugares cerrados siempre. Vale.
0: Bueno, son cosas. Eh, claro, es que son detalles completamente diferentes y nosotros que estamos tan centrados en nuestro país, por eso queríamos hoy eh, charlar con, con José López, un aragonés que trabaja en Londres desde hace ya eh, pues siete años. Eh, queríamos saber cómo están viviendo eh, en esa ciudad eh, este asunto del COVID, sobre todo cuando hablamos tanto de esa cepa británica que dicen es tan contagiosa. ¿Y las vacunaciones, José? Eh, ¿Se está vacunando masivamente como aquí en España?
1: Tirando de ironía, eh, no exactamente como en España, ¿vale? Eh, yo creo que también volvemos a lo de antes, ¿no? Ya cerraron aquí en noviembre pensando que iban a, sal a salvar las Navidades, vino la, porque ya tenía la cepa británica desde noviembre, octubre, vieron que no podían controlarlo, cerraron antes de Navidades el sí. 22. Uh -huh. eh, claro. Eh, yo creo que Inglaterra viendo lo que venía se pusieron a las pilas y en tema de aprobar las vacunas y si ponerse a vacunar cuanto antes e incluso la eh, bueno eh, la polémica de decisión de vacunar solamente con una dosis eh, primero no uh -huh. yo creo que son estrategias o es mi punto de vista ¿eh? uh -huh. nadie me lo ha dicho eh, pues casi de guerra no es decir oye emergencia Y cada uno tira con lo que puede. Uh
8: -huh. Como
1: lo han visto tan mal, tan mal, tan mal, pues han tirado por esa. ¿Qué, qué ocurre? ¿A, ¿A dónde hemos llegado? Pues hoy en día eh, han habilitado centros de vacunación masiva, que funcionan en algunos casos 24 horas, eh, han habilitado farmacias para vacunar, entiendo que con la, con la vacuna de, de Oxford, porque es la que se puede mantener sí. pues como cualquier otra vacuna, uh -huh. Y están a un ritmo de 500 mil vacunaciones diarias. Madre ¿vale? mía, madre mía. Pues si estarán
0: cual... casi vacunados todos ya, ¿no? Casi, casi. No,
1: porque hay mucha población. Aunque es pequeño <risas> el país, eh, pues si hay 60-70 millones, pues. pero sí que las previsiones del gobierno, sí. y ya no quiero entrar si es mejor o peor, no quiero comparar ni me uh -huh. quiero meter, eh, porque habrá cosas a favor y en contra, pero sí que, es que se van cumpliendo, ¿no? Uh -huh. Es decir, dijeron que pues hasta febrero querían tener, por lo menos a la, a la parte... Un porcentaje alto de la gente mayor de 70 años vacunada. Sí. Y bueno, pues ya eh, han vacunado pues eh, la gente más mayor, los sanitarios, la primera línea, creo que llevan ya el 15% de la población. Eh, creo recordar lo miré ayer unos 12 millones y pico uh -huh. y quieren llegar en febrero dentro de poco a 15 millones que sería ese, ese ratio ¿no? ya,
8: ya. entonces
1: en, en, en ese sentido pues claro y de hecho ayer justo avisaron que ya las, las personas de más de 70 años no tienen que esperar a que las llamen porque yo creo que ya han llegado al momento ¿Sí? donde ya han vacunado todos los o sea hay gente que no se quiere vacunar bueno a nadie le van a obligar uh -huh. bueno pues esas plazas en lugar de perder tiempo en llamar a la sí. gente y esperar a que responda ya han abierto para que las personas directamente en su centro de salud sí. pidan cita para vacunarse.
0: Bueno, pues son desde luego detalles absolutamente diferentes a los de nuestro país. Estamos hablando con un español, un aragonés que vive en Londres desde hace siete años. Estamos eh, pues haciendo comparativa de detalles de la vida cotidiana eh, de cómo se está afrontando, de cómo ha afrontado un país eh, como Inglaterra, como Gran Bretaña, cómo está afrontando eh, el tema COVID y además con esa cepa británica que dicen que es tan contagiosa y cómo, ¿verdad? Comparamos cómo, cómo estamos tratándolo aquí en nuestro país. Y para finalizar, eh, José, la aplicación COVID, ¿esto qué es? Ah, bueno, pues eh, es una
1: aplicación que el gobierno británico, pues claro, pues al igual que muchos otros países, intentó establecerla para, bueno, pues, para intentar controlar cuanto más mejor o monitorizar bueno, cuanto más mejor la, los contagios. ¿no? Se lanzó antes del verano, voy al principio, de. de digamos, de la pandemia, uh -huh. y, y bueno, es que ayer miré, creo que había ya pues 22 millones de descargas o más, no ha penetrado a lo mejor como ellos querrían, pero bueno, son 22 millones de descargas, uh -huh. y lo, lo que pasa es que, claro, ya desde el primer momento mmm, te obligan a llevarla, porque claro, cuando abrieron restaurantes, por ejemplo, sí. eh, para entrar al restaurante tenías que hacer un check-in que se llama, con un código QR, cuando entras, ¡pum!, entonces eh, ya directamente te registras como que estás. De esa manera, si alguien de restaurante o que ha estado se ha contagiado, te avisan automáticamente a tu aplicación, ¿vale? Y entonces te dicen lo que tienes que hacer. Eh, por sí. ejemplo, a mi mujer, en un buen día, le uh -huh. llegó una notificación, oye, sí. tienes que quedarte 15 días en casa.
0: Porque eh, había bueno. estado en un lugar donde alguien, ¿verdad? Había tenido... No sabíamos
1: exactamente, no sabíamos qué, ni cómo, ni dónde, no uh -huh. teníamos ni idea. Bueno, pues te notificó, ¿no? Por otro lado, te informa de dónde estás, ¿no? Eh, como sabe dónde estás, pues te va diciendo qué tienes que hacer en esa zona.
8: Ajá. Con
1: lo cual, no tienes que volverte loco. Eh, mirar por ahí lo que tienes que hacer, siempre te vas a la aplicación, pinchas en tu zona donde vives sí. y te dice, bueno, pues estas son las restricciones que tienes que hacer. esto son las normas. Esto lo que, bueno, te informa de, de, bueno, uh -huh. de, de cómo tienes que llevar la, la vida también.
8: Bueno,
1: eh, No me voy a meter si es mejor o peor o igual, pero bueno, a mí me pareció curiosa y, y yo no la uso tanto, pero mi mujer está siempre al tanto, está más sí.
0: eh, más en ello sí. y le dice que es muy útil. Bueno. ¿vale? Entonces, Hombre, desde luego todo lo que eh, sean herramientas para que nos avisen, eh, como aquí los rastreadores, para que nos avisen de verdad cuando ha habido eh, o hemos estado cerca de alguien que, que está contagiado, todo, absolutamente todo es, eh, es válido. Les hacen muchos tests, para finalizar, José, ahí les hacen test, eh, hacen eh, test masivos para conocer si la población tiene o no tiene COVID?
1: Eh, pues, en, en principio, no es que esté generalizado, pero sí que, por ejemplo, en zonas con mucha influencia, eh, últimamente sí que estaba haciendo cribados, ¿no? Sí. Eh, creo que había un pueblo cerca de Manchester, en fin, cuando ven que hay una, algo está desbocado, o por ejemplo cuando han detectado la cepa sudafricana, que al parecer también es bastante peligrosa, uh -huh. pues eh, que han detectado que había transmisión comunitaria, pues sí. han hecho cribados de, de, sí, de poblaciones enteras, ¿vale? Eh, y también, eh, por ejemplo, han habilitado para empresas de más de 50 empleados sí. el que puedan solicitar los test rápidos. Entonces, en lugar de tener que ir a la administración y pedirlo y tal, lo solicita directamente a la empresa, de forma que... la al utilizarlo con los empleados no tienen por qué cerrar, si claro. ellos hacen, pueden hacer el cribado directamente y, y seguir funcionando. Entonces, pues
0: fíjense, pues qué diferencias en algunos casos tan importantes entre cómo se está llevando este asunto del covid en Inglaterra y bueno pues que no podemos dejar de compararlo con nuestro país. Bueno,
1: yo ver, quiero insistir tampoco quiero eh, ...parecer como que esto es mejor... Que, ...porque la gente me puede decir... ...bueno, ¿y por qué en Inglaterra está tan desbocado? ...todo iba sí. todo... Los, pues las cifras son terribles... ¿eh?
0: Sí, sí. ...y además en la televisión,
1: otra diferencia que yo encuentro... ...es que todos los días... pues eh, ...casi todos los días habla el primer ministro... ...pero que todos los días nos sacan imágenes de hospitales... ...con gente entubada... ...o sea, las imágenes son terribles para concienciar... no ...lo cual yo creo que es positivo... Eh, ...pero claro... Eh, ...no quiero decir que es mejor o peor... Lo que sí que quiero, o es mi reflexión personal, ¿eh? sí. Si con todas estas medidas, que parece que por lógica, parece que van encaminadas en la buena dirección, estamos como estamos, mi reflexión es cuán peligrosa o cuán mala es la cepa británica, ¿no?
8: Efectivamente.
1: Un uh -huh. poco aviso para navegantes, ¿no? Yo le digo a mi familia, tener cuidado porque uh -huh. si llega a España y se, uh -huh. se propaga, eh, uh -huh. pues eh, puede ser peligroso, eh.
0: Pues José López, por cierto, qué tiempo tienen, qué temperatura tienen en Londres. Está, hay sol radiante como del Mediterráneo. ¿Qué temperatura tienen? ¿Cómo está
1: el día hoy en Londres? Pues bueno, dentro de casa sí. eh, muy buena. <risa> fuera, fuera de casa, pues ahora me está nevando, ¿Uy? así que Dice es sí. algo rarísimo porque en Londres eh, no suele nevar. Nevó sí. hace unos días uh -huh. y pudimos hacer nuestras bolitas y nuestros muñecos de nieve y ahora sí. ha vuelto a nevar, con lo cual hoy nos tocará salir aquí al patio,
8: ¿eh? ¿Sí? Eh,
1: no muy lejos de casa, al patio a, a jugar con los niños, pero eh, la verdad es que sí, hace frío, pero mientras no haga viento eh, yo creo que es soportable. Se está bien.
0: José López eh, Aragonés, que trabaja en Londres, eh, ya casi una década trabajando allí en el sector tecnológico. Muchísimas gracias por eh, atender nuestra llamada, por contarnos pues vale. eh, cómo se está viviendo allí, este tema del COVID. Muchas gracias, un beso muy grande y, eh, bueno, cuando, cuando venga, cuando regrese aquí a Aragón, eh, pues eh, nos saludamos. Eso será señal de que ya todas las cepas se han acabado.
1: Sí, porque realmente el otro día hablábamos con la familia, no sé cuándo vamos a poder ir, no Hasta yeah. No sabemos. Y, y eh, lo único que nos queda, pues eso, escucharos por la radio, eh, sí. seguimos la radio y la tele desde aquí, con uh -huh. lo cual, pues seguid eh, vuestro trabajo porque... Aquí tenéis eh, seguidores, ¿eh?
0: Pues muchísimas gracias de verdad, José. Un beso muy grande para toda la, la familia, para los pequeñajos y eh, para el que llega. Un beso muy grande y feliz día. Gracias.
1: Un bueno, adiós. Gracias.
0: Ay, que, uh, uh. que bueno, una comunicación perfecta, ¿eh? Madre mía, la tecnología es maravillosa. Aquí con nuestro eh, gestor de contenidos y nuestro técnico Eliseo, que bueno controla esto, que es una maravilla. Vamos con unos consejos y queremos presentarles una nueva campaña, campaña que quiere cambiar, como siempre, el mundo, equilibrarlo. Nos vamos con manos unidas. Si quieres, puedes. Solo tienes que escribir La Vida en Aragón con Maite Salvador. Nos encontrarás en Spotify, Google Podcast, iVoox y iTunes. Si quieres escucharnos a cualquier hora del día, La Vida en Aragón con Maite Salvador.
4: Hola radio oyentes, soy Seila. Os mando mucho ánimo. Hay que pensar que cada día que pasa es un día menos. Todos juntos lo superaremos.
6: Muy buenos días, Maite, buenos días a todos los oyentes.
0: Ay, Gonzalo, que es viajero como como yo, ahora nos marchamos. Si no estuviese ninguna cepa británica, ni africana, ni española, nos íbamos a Londres ya, ¿verdad?,
6: eh, la verdad es que sí yo tengo la suerte de que conozco Londres y Ajá. conocí Londres además eh, con buena cantidad y buena capa de nieve o sea que ¿Ah, sí? Eh, bueno. sí 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 bueno el primer día que intenté ir a ver el famoso cambio de la guardia en el Palacio de Mac, de Buckingham no pude no pude ser pues precisamente Ajá. porque había nevado tuve que esperar otra semana más eh, para poder verlo o sea que el, el, la, la, la nieve que cayó en, en esos días fue importante y el frío que pasamos fue. Yo creo <ríe> También. que eh, siempre, cuando pongo un ejemplo de frío, digo que nunca pasé más frío que aquella vez en, en Londres.
0: <ríe> Pero bueno, recomendable porque es una ciudad preciosa, ¿no, Gonzalo?
6: Sí, sí, muy recomendable, como muchas. Eh, hay sí. muchas ciudades en el mundo y en España que son muy recomendables y muy bonitas. Y que, bueno, pues que animo a que cuando todas estas circunstancias, como decía. Eh, la persona que ha intervenido anteriormente, pues, eh, animo a, a las personas a que, a que conozcamos, a que viajemos y, y conozcamos uh -huh. eh, sitios y, sobre todo, gente de,
0: de muchos lugares. Efectivamente. Bueno, con Gonzalo González, eh, responsable de Comunicación de Manos Unidas Zaragoza, queremos hablarles de una campaña que se va a presentar este jueves, Gonzalo.
6: Bueno, se va a presentar el miércoles día 10 para los medios de comunicación, Ajá. una presentación online debido al tema de la pandemia. Siempre decimos que a nosotros siempre nos ha gustado la cercanía y el estar con la gente, nuestros actos de presentación de campaña, que eran variados, pero este año, eh, por las circunstancias que todos conocemos, es imposible, ¿no? Entonces, este año se, hace, eh, se hacen dos eh, presentaciones a nivel nacional. Una, el miércoles día 10... Sobre todo dirigida a los medios de comunicación que se va a realizar en la Asociación de la Prensa de Madrid en la calle Claudio Cuello sí. y que va a ser por medio online, lógicamente, videoconferencia en la que podrán intervenir eh, todos los medios de comunicación. Eh, estaremos también personas de, la, de diversas delegaciones y en el cual intervendrá, pues, Clara Pardo, nuestra presidenta nacional, Alicia Vacas que es una misionera eh, componiana que tuvimos aquí en Zaragoza no hace muchos años, que viene desde Jerusalén, y con Raquel Reynoso, que es la presidenta de la Asociación de los Servicios Educativos Rurales de Perú, uh -huh. eh, que, bueno, pues van a hablar de cómo ven ellos eh, el, el tema del hambre y esa disyuntiva que hay en muchos eh, lugares entre morir de hambre o morir de COVID. Y Ajá. como decías tú, el día 13, sí. el, el día siguiente, el día el jueves, eh, perdón, el de jueves, día 11, eh, a las 21 horas, en 13TV, eh, va a haber una presentación, eh, eh, gracias a este medio de comunicación, a 13TV, sí. donde nuevamente tendremos a nuestra presidenta nacional, a las dos personas que, que he nombrado antes, desde Perú y Israel, y con Victoria Brahuaych, que, ...que hablará desde
0: Camerún. Uh -huh. Bueno, pues no se lo pierdan... ...si tienen la oportunidad de ver... Eh, ...esa presentación de la campaña... ...número 62... ...de Manos Unidas... ...y además... Todos los años es verdad que tanto eh, la fotografía que acompaña a la campaña general como el lema de la campaña son impresionantes e impactantes, pero el de este año, Gonzalo, eh, yo creo que, que nos llega absolutamente a, a todos. ¿Cuál es el lema, Gonzalo? Lo tengo delante, pero no quiero decirlo yo, quiero que sea usted quien sí. lo diga.
6: El lema es contagia, solidaridad, solidaridad para acabar con el hambre. Eh, hablamos de, la, de, de contagiarnos, pero no contagiarnos como estamos acostumbrados en este ma eh, año que llevamos, eh, fatídico, eh, eh, contagiarnos de algo malo, no contagiarnos del virus del COVID, sino de contagiarnos de cosas buenas, que también lo hay. Y ya, ya antes de, de, del COVID siempre decíamos, pues es que esta persona contagia alegría, contagia esperanza o paz, optimismo, ¿no? Y, por supuesto, contagiar solidaridad. Pues eso es lo que queremos para este año. Contagiar solidaridad, solidaridad perdón, que es una cuestión particular de cada uno. Y luego eh, el siguiente pasito pues, es hablar del bien común, no de esa solidaridad de cada uno de nosotros que, 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 que se une a los demás y en ese esfuerzo colectivo eh, vamos a crear un entorno humano digno eh, que permita, pues, eh, vivir sin exclusión y disfrutar de la realidad eh, de los derechos para todos, tanto uh -huh. los que estamos aquí como en los que eh, viven en los países en desarrollo.
0: Gonzalo, en este año imagino que seguirán además eh, tratando de parar ese COVID en los uh, países del sur, que si aquí lo tenemos complicadito, pues en los países más pobres lo tienen todavía más difícil y acometer pues, eh, proyectos o terminar proyectos que tienen que ver con la educación como siempre, con la salud, etcétera, ¿no?
6: Sí, lógicamente eh, tenemos que con, eh, seguir con, con, con el tema de la emergencia del COVID, porque además así nos lo están pidiendo. Eh, hemos tenido un número muy elevado de proyectos que hubo que modificar el, el año pasado. Creo recordar que fueron en torno a 170 proyectos. Hubo que eh, reconvertirlos eh, y dirigirlos en exclusiva a la ayuda eh, por el COVID y otros 110 eh, proyectos nuevos exclusivamente de emergencia que nacieron por eso, por, por, por una emergencia pero como decía antes eh, es que hay personas en el mundo que desgraciadamente tienen una disyuntiva muy grave, que es o morir de hambre o morir de COVID y entonces pues eh, tenemos que Volver también y, y ayudarles en esos proyectos que, como decías tú, son proyectos pues de aseguramiento, sí. de, de la alimentación de las personas, de la salud, por supuesto, sí. de la educación y, y, y del tema de, 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 de los derechos humanos. Sí. Hay muchas personas que, como no tienen ninguna documentación, no cuestan en ningún sitio, no existen. Y, y, y simplemente se les ha dado unas normas, unas normas de vida, pues que les lleva a los confinamientos, etcétera, sí. pero no saben por qué, no saben por qué ni saben cómo tienen que hacer para, para luchar contra el COVID, no, no tienen absolutamente nada. Pues todo esto es lo que este año vamos a trabajar desde sí. Manos Unidas, una continuación de todo lo que hemos hecho en el año 2020.
0: Contagia, solidaridad para acabar con el hambre. Ese es el nuevo lema de la campaña número 62 de Manos Unidas eh, en este año. Escuchamos, Escuchen, escuchen esto. Y convirtiendo cada gota en vida, siempre cada año manos uh, unidas. Eh, Gonzalo, seguiremos hablando de esta campaña Contagia Solidaridad para acabar con el hambre. Seguiremos hablando y bueno ya saben que todos los oyentes pueden colaborar con sus delegaciones de manos unidas allá donde se encuentren pueden colaborar eh, pues de, de cualquier forma, la mejor manera. Gonzalo es eh, llamar a la delegación, ¿no? O acercarse con mascarilla incluida para hablar con las personas que allí están eh, trabajando solidariamente y, y mirar la página web ¿no? de cada delegación.
6: Ahora, ahora lo más acertado y lo mejor es eh, llamar a las delegaciones, lógicamente, para evitar eh, pues posibles eh, contagios y tal. Eh, lo mejor, llamar por teléfono, lo mejor, llamar a las delegaciones, en nuestro caso... El 976 18 79 pero también a, a nivel nacional al teléfono gratuito 900-811-888 o en nuestra página web manosunidas.rg. Ahí podemos tener eh, toda la información, de, tanto de la campaña como de absolutamente de todos los proyectos, los nuevos y los que hemos realizado ya en años anteriores. Y bueno, y ahí se dará toda la, la, la la comunicación y toda la información uh -huh. que las personas nos pidan, que además eh, nos quedamos asombrados porque eh, pensábamos que esas, esas llamadas o esos intereses de las personas, lógicamente, uh -huh. con lo que estamos eh, viviendo nosotros también en, en, en España, en Aragón en Zaragoza, eh, iban a disminuir y no es así, yeah. la verdad es que tenemos muchas solicitudes de información y eso nos alegra, la verdad.
0: Claro que sí. Y tiene una solicitud ahora mismo que le voy a pasar por teléfono. Ya verá, ya verá. Amelia Ríos, buenos días.
6: ¡Hombre!
4: Buenos días, Caite. Hola, buenos días, Gonzalo.
6: Buenos días, Amelia. ¿Qué tal estamos?
4: Bueno, pues ya puedes imaginar con este encierro tan tremendo y qué bonito sería, qué bonito, que lo que tú dices es que se contagiasen las cosas buenas eso Oye, Amelia
6: tú, eres, sí, Amelia, tú eres Amelia una de las personas que con escucharte eh, contagias eso que yo decía antes, ¿no? Esa alegría, esa paz, optimismo, si es que, es eh, Oye, que es tan contagiar, importante. ¿eh?
4: Contagiar las cosas buenas es lo que tendríamos que, que intentar todos. Y, y la verdad sí. es que es difícil, ¿eh? Pero con buena voluntad y con deseo de, de ayudar, pues contagiamos lo bueno... Gracias a Dios, hijo mío. Amelia, ¿qué, bueno, el... ¿qué le tenía que decir sí, no. a Gonzalo,
0: Amelia? ¿El qué? ¿Qué le tenía que decir a Gonzalo, Amelia? ¿Qué le tenía que
4: decir? Pues que hace mucho tiempo que no le oía, oye. Pero que que siempre lo recuerdo y, y su y su lema y su forma de, de llevar, como lleva todo esto de manos unidas, me parece estupenda, hijo mío. Eres, eres, Vamos, tienes un mérito tremendo, tremendo. Y ahora eso en, estos es eso. Momentos, en estos momentos eh, que estamos viviendo, pues pues todavía más, porque esto ya es una catástrofe mundial, una catástrofe uh -huh. que no se puede pensar que nos iba a caer semejante. Teníamos poco, vosotros que, que conocéis, eh, cómo viven en esos mundos, pues tenían poco y, les faltaba, y nos faltaba a todos, a todos, esto del coronavirus, pero, hijo. Uh -huh. es sí, pero mira...
6: Sí, pero mira, una cosa que tanto Maite como yo hemos tenido la, la, la oportunidad y la suerte de conocer in situ es sí. eh, que viviendo como viven y teniendo los problemas que tienen y las faltas de todo como tienen, siempre eh, eh, veías en sus caras y en sus, en, sus en, en, en lo que ellos te transmitían algo que nosotros que íbamos de aquí para allá que parecíamos... pues 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 esos grandes personajes de, de que, que que van a los sitios no pues eh, a, a dar dinero yo qué sé lo que lo que se pueden pensar y tal ellos siempre tenían esa alegría esa paz ese optimismo que nos transmitían a nosotros a los que íbamos allí pensando que que, 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 que era todo claro. imposible no como, como es este este momento que para estamos ellos, viviendo a nivel
4: mundial para ellos yo una bendición hijo mío y la ayuda que prestáis pues, pues lo agradecen porque como tienen tan poquito, tan poquito, pues, pues todo lo que les llega les parece un mundo, oye, lo mejor. Pero, claro. pero fíjese,
0: lo que acaba de decir Gonzalo es eh, es así. O sea, las personas que, que hemos tenido la, la, la grandísima suerte de conocer en situ los proyectos de manos unidas con las contrapartes que allí están trabajando, claro. nos han dado más esas personas que no tienen que nada que, que, lo que, que, nos, que, que, nosotros, que lo que nosotros pues sí. les damos a ellos. Ellos nos devuelven con creces lo peor poco que podemos siento, aportar cada uno de nosotros uno, uno. como usted Amelia, como dice Gonzalo, como usted que sí, sí. siempre cada día nos cierra el programa con una alegría tremenda ¡Ay, maite.
4: ¡Pobrecita de mí! ¿Cómo que pobrecita de mí?
0: ¡Más buena.
4: Más abuela. Pero qué Pero la dice? no la pierdo. ¿eh? Hombre, claro que, que no. Que sí?
0: Amelia, que Amelia, que eh, Gonzalo, un placer. Nos escuchamos esta Gonzalo, semana. me alegro mucho de haberte oído, hijo. Amelia, cuéntenos eh, un Amelia, cuéntenos un chiste. Esto parece el camarote de los hermanos Marcia. Amelia, cuéntenos un chiste. Yo un chiste, pues ya
4: sabes que a mí lo me los chistes, la verdad, No, que a estas alturas se olvidado de los pocos que sabía Pero vamos a ver Que con esto del coronavirus sí. Con lo, con lo del de, el tesorero de Rajoy qué le pasa al tesorero el, de Rajoy Con las elecciones Con ¡Uy! las elecciones en Cataluña Esto
0: me lo va a contar un... mañana Mañana me habla del pucherazo, tesorero de Rajoy hoy
4: un pucherazo Ay, Un, pu de un de pucherazo.
0: Pero que, que pues... nos va a llamar Moncloa Que nos llama Ay, Dios mío Hasta bueno, mañana pues que nos llames <ríe> Sean felices